0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Konda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iVoox o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos.
1: Cierra los ojos un minuto, que te llevo. el hombre que se
2: enamoró de la luna.
3: Hay una barandilla helada tratando de mantener a un pájaro sobre ella y Charcos esforzándose en atrapar al viento nervioso. Hay bocas que buscan un cielo que las caliente y millones de aceras cubiertas por un solo paraguas marrón. Hay un piano que duerme todas mis hachas y arena bajo la nieve. Hay palabras a punto de ser conseguidas y una ola enorme creciendo en tus ojos. Y justo en medio estamos tú y yo. Invierno en San Sebastián, de Ricardo Lezón. Bienvenidas, bienvenidos y feliz año de parte de todo el equipo lunero. Comenzamos la edición 367 del hombre que se enamoró de la luna donde vamos a recuperar el formato de entrevista con una edición cuidada que mantuvimos a lo largo de la temporada pasada. La ocasión bien lo merece, pues hemos estado conversando con una periodista con una de esas voces que perduran al paso del tiempo. Presentadora de programas de televisión y de radio, y también directora de teatro, escritora de libros infantiles y profesora de máster de periodismo, desde este verano nuestra invitada se ha convertido en la voz de saber y ganar, El legendario concurso cultural de televisión española, sustituyendo a Juanjo Cardenal, ya jubilado. Con ella hablamos de la interhistoria de este espacio, historia de nuestra televisión, que en el próximo mes de febrero va a celebrar su 25 aniversario. Esta semana en la luna, Elisenda Roca.
4: Bueno, afortunadamente vas a seguir con nosotros en los próximos programas. Hoy es, podemos decir, un homenaje tranquilo. Eh, ...comunicamos a la audiencia... ...que que te debes jubilar... ...porque es así como has dicho... ...porque te toca... ...porque ha llegado... ...y y que dentro de unos días... ...pues dejarás el programa... ...pero queríamos hacerlo así... ...de esta forma tranquila... ...con la poesía... ...y para que el espectador sepa... ...bueno pues que vas a tener un relevo... ...y esa voz misteriosa... ...atención que hemos estado escuchando antes ya... ...que ya se ha colado hoy en el programa... ...es posible que muchos de ustedes... ...ahora ya estén escribiendo en Twitter... ...que se trata de... ...porque esa voz misteriosa... ...es una voz muy querida también... ...en la radio, en la televisión... ...es una gran profesional... ...y también conocedora del mundo de los concursos... ...y de los concursos de preguntas... ...señoras y señores... ...se incorpora a Saber y Ganar... ...Elisenda Roca... ...¡Bienvenida, Elisenda! Gracias. ¡Bienvenida! Una mujer que va a ocupar... ...el lugar del sabio... ...que estás aquí ahora a su lado... ...en ese micrófono que durante todos estos años... ...ha estado formulando las preguntas... ...Elisenda, ¿qué significa ahora... ...la responsabilidad que te viene encima?
0: Más que responsabilidad, de verdad es un placer... ...él es una persona extraordinaria... ...y he estado observando cómo trabaja... ...naturalmente primero como espectadora... ...durante muchos años y después aquí estos días... ...y mmm, vaya maestro... Eh, ...se jubila digamos del trabajo uh, diario pero... Mmm, No se jubila porque tiene un montón de proyectos, pero eh, me ha enseñado mucho. Entonces es un placer eh, y una ocasión preciosa para sentarme en su silla, en su micrófono. Nada, Llámame Juanja Cardenala. Si te confundes, tú me llamas Juanja y yo te respondo.
2: Like no like like oh, like
3: Elisa roca bienvenida al Hombre que se enamoró de la Luna, a esta primera edición del año. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de conocer a este hombre que se enamoró de la Luna y de estar en la Luna un rato también.
3: ¿Has visto? Eres la primera invitada que, con la que vamos a abrir este... Esta, estamos en la temporada número 15. Hoy grabamos la luna 366, Elisenda. ¿Qué uh, te parece?
0: Pues me parece que habéis conseguido más que la NASA, vamos. Madre mía, cuánta luna.
3: Mm, hay sí. pocos programas que lleven más tiempo que el nuestro y uno de ellos es Saber y Ganar.
0: Ese sí, ese, ese lleva sí. más que nadie. Sí, seguido, ¿eh? Porque la gente dice bueno pero hay otros programas como el 123 que digo sí sí pero con 123 primero en hora diario y después era un show nocturno que aparecía tenía temporadas desaparecía pero como concurso de, de 40 minutos diario de lunes a domingo seguido llevan 25 años bueno llevamos yo no pero llevan yo llevo desde el junio de 2020
3: Llevas unos meses que has comenzado a trabajar dentro de Saber y Ganar, programa icónico de Televisión Española, sustituyendo a Juanjo Cardenal, la mítica voz que durante tantos años ha estado eh, acompañando en todos y cada uno de los programas. Elisenda, ¿te ha cambiado mucho la vida eh, empezar a a trabajar en Saber y Ganar?
0: Eh, A ver, me, me ha cambiado la vida. Mi vida sigue siendo absolutamente igual, pero con el compromiso de estar allí y, y la ha he hecho si acaso más atractiva porque ha sido volver a mi casa, que es la 2. Eh, porque la 1 es, bueno, en fin, es en algún momento hacer telepasiones alguna cosa en su día hace años. Pero sobre todo, estado, y bueno, yo la Rafaela, y aquello que te invitaban, gente maja. Rafaela Carra que era una monada. Pero mmm, era volver a casa y después trabajar con Sergi Schaff que es uno de los grandes de la televisión y la verdad es que tenía muchas ganas de, de trabajar con él. A Jordi Hurtado, naturalmente, no, tra- no había trabajado tampoco nunca con él, pero le conocía desde también épocas inmemoriales, sobre todo el tiempo ya en que coincidíamos en televisión, yo estaba haciendo cifras, él lo hacía si los no vengo y, y cosas así, y nos íbamos encontrando, pero por los pasillos, pero no habíamos trabajado nunca juntos.
3: Uh-huh qué equipo qué clima de equipo te has encontrado
0: la verdad primero eh, nada cansado nada no un equipo que que de pronto dice bueno se nota que ya en 25 años no con energía con muchas ganas además es que además yo he entrado en un momento clave que es la celebración de los 25 años. Claro con lo cual los he encontrado con una energía como si fuera el primer día, era una cosa bárbara, pero afortunadamente con la experiencia de, de tantos años, con lo cual o sea, he mirado de encajar sin que se notase eh, que, era, que era una novata. En, en, por una cosa es verlo desde casa y otra cosa es formar parte y además me di cuenta de lo mucho que trabajaba Juanjo, porque desde casa ahora decía que bueno, que, que sí, que no, no, Estás ahí dando todas las cuestiones, venga, 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 venga. Afortunadamente Jordi se compenetra y al principio si había algo que salvar, lo salvaba y muy bien. Pero el equipo está muy bien y me llevo muy bien con ellos. Y me he reencontrado con gente que hacía tiempo que no veía y la verdad ha sido una un poco una fiesta. No lo olviden, quédense con esta imagen hoy de nuestro
4: Rapsoda ...al lado de la poesía... ...al lado de las palabras... ...y aquí está... ...Juanjo, que te vamos a echar de menos... ...puñetero, ¿por qué te jubilas, hombre?
5: Pues porque... ...en esta vida todo tiene... ...todo tiene un final... ...pero en realidad no es un final... ...es un un cambio de ciclo... ...es un cambio de etapa... ...porque no me pienso aburrir... ...y tengo muchas cosas que hacer... Seguirás con,
4: con tus recitales de poesía, me imagino, lo que decías ahora, ¿no? Cojo tus seguiré, palabras.
5: Seguiré con mis recitales de poesía, por supuesto, y,
4: y bueno, intentaré sacarme el primer curso de inglés. <risa> sí, porque todavía eres joven para, para, ese, ¿eh? para ese curso de inglés que siempre tenemos
3: pendiente todos, ¿verdad? Sí. ¿Quién te llama? ¿Quién te lo propone?
0: No, me llama Sergi, Sergi Shah. Sergi. Me llama por teléfono y me dice, oye... Una vez, estando en la radio, entrevistábamos a Sergi, de Jordi, Carlas Mesa y yo en Radio Nacional, en la pantalla, y hablábamos, no sé, de los 20 años de Saber y Ganar. Y mmm, hablábamos con él y un día le dije, y ese día le dije yo a Shaf, bueno, si necesitas una voz para otro programa, ya sabes dónde está la, la mía. Eh, porque tal como está la tele, pocas ganas de televisión, de aparecer tengo. Pero entonces le dije, si haces así en broma, te des una voz para otro programa que te inventes, porque este no es un formato comprado, esto es invención de Sergi. Y entonces le dije, ya sabes dónde estoy. Y de pronto, pling, y la llamada fue tal que así. Hola Isenda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste si necesitas buena voz? La necesito. Y yo, ¿perdón? <risa> y digo, ¿qué bien? ¿Y, ¿Y para qué programa? Para saber y ganar y yo. ¿Qué pasó con Juanjo? Claro, pensé, Dios mío, lo peor. ¿Qué pasó? Y dice, no, no, que se jubila, que tiene 74 años y que se jubila. Y dije, ah, claro, como yo no pienso en jubilarme, porque yo todavía he sido freelance. Entonces pensé, ¿cómo que se jubila? Una voz no se jubila nunca. Hay actores de doblaje que, que se han seguido doblando. Entonces yo pensaba, bueno, se jubila, claro. Y eh, entonces, claro, es que él no era freelance como yo. Entonces le dijeron un televisión... ¿Y si, ¿Y si vamos pensando en jubilarnos? Pero claro, una voz así, claro, no tendría por qué, digamos, a no ser, claro, que hayan unas uh, protocolos formalidades y unos requisitos que deban cumplirse, y era el caso. Y, y por eso lo dejó, no porque estuviera cansado, ni mucho menos, pero fue un relevo muy bonito.
3: Eh, Juanjo, ¿cómo ha vivido eh, cerrar esa etapa profesional? ¿Cómo le has visto a
0: él? La verdad es que cuando hablé, cuando hablé con él, te lo cuento sinceramente, me dijo, es que yo no quería jubilarme, yo quería esperar claro. un poco más. Y le dije, normal. Y me dijo, pero claro, aquí en la tele las cosas son como son y yo tengo la edad que tengo. Y, y entonces me comentó, bueno, al final ha tenido que ser así, pero dice, pero estoy encantado del relevo. así que eh, Y después, claro, y en el programa que no sabía qué iba a decir, me empezó a contar y a decir unas cosas tan fantásticas que es aquello que piensas, Dios mío, y tú no te has preparado nada, qué desastre que eres, y porque yo lo saco más natural y más alabraba, ¿no? y él se había preparado tan mono, una despedida tan chula, y fue muy cariñoso, la verdad es que viene cada miércoles a la grabación, no, la grabación, nos sí. espera, y vamos a comer con él.
3: Percibo que tú no te esperabas esa llamada. No. Eh, eso, ¿Eso te generó en ti... Eh un mayor volumen de incertidumbres a la hora de encarar este reto, el hecho de que, ostras, de pronto levanta el teléfono y me han ofrecido lo que me han, lo que me han ofrecido.
0: No, porque no porque yo estaba... A ver, si hubiera sido un, un, un cambio de, de programa, y que hubiera pensado... Pero claro, yo estaba colaborando en... Mm en radio, en, en algún debate de tele, pero claro, yo llevaba un perfil tranquilo en la tele. O sea, para el espectador televisivo de toda España yo había desaparecido. Con lo cual, que no desapareces, pero claro. si no en la tele parece que no estés. Claro, yo pues he seguido mmm, escribiendo mis cosas, mis obras de teatro, mis libros y mis colaboraciones en radio, en, en fin, en prensa. Y, y entonces de pronto... Claro, no me supuso, es decir, tuve que, claro, dije que si sí, enseguida, pues dije, vamos a ver cómo encajo todo el trabajo que tengo con dos días enteros, o sea, desde muy pronto por la mañana hasta noche, hasta tarde-noche, tarde, noche, tarde. Noche. Hasta las 8 de la noche de la tarde, como lo digas, depende del ritmo de vida que lleves. Para un sueco sería la noche, noche cerrada a las 8 de la tarde. Para nosotros es la hora de tomar una caña. Entonces, de 8 de la mañana a 8 de la noche, estos dos días, y encajar todo lo que tienes pendiente, entregas, etc. Bueno, eh, hablé con, con alguna emisora de radio, con la SER, por ejemplo, que yo tenía una colaboración que siempre iba los miércoles y me dijeron. Pues nada, la cambiamos a los jueves. Dije, ¿en serio? Sí, 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 sí. Y dije, ¡ay, qué bien! Y entonces la cambiaron sin problema a los jueves, con lo cual no he visto alterada mi vida más que eh, por un programa en el que no tengo que dar la cara. Es decir, yo no soy la única que no paso por maquillaje. Concursante sí, le también, pero yo no. Y estoy ahí. Eh, bueno, sí, hago un poco de sombras de la China al principio, en la entrada, pero... pero... Sigo invisible como era Juanjo. Es decir, yo he ocupado el lugar que ocupaba Juanjo, que era el invisible. Y ahí estoy jugando con mi voz. Y me dijo una cosa muy bonita, Victoria. Victoria, una, una gran concursante que, que llegó a los 25 fines de semana con el, el equipo azul, una, una crack, una señora encantada, una mujer encantadora. Ah, y me dijo, dice, es que noto cuando tu voz ríe y pensé, ¡uy, qué bien os llega! Perfecto.
3: ¿Cuál es el consejo que te ha podido aportar Juanjo y que tú tienes más en mente cuando estás grabando?
0: Bueno, algo que de entrada es en la vez en mi vida y es que me lo pase bien. Eh, y después que cuide su micro, es decir, que tenga <risas> respeto. Cuidar el micro se refería... Eh, que tenga respeto por eso, por, uh, por la adicción, por el programa, por pero vamos, intento hacerlo lo más claro posible y que no parezca engola. Es que yo tengo esta voz grave y hay gente que dice, Engola la voz, digo, no señora, engolar la voz sería hacer una voz así y yo no la tengo así, yo la tengo grave para ser mujer, pero bueno, la verdad es que… Mmm, a, Pensaba que que en redes dirían hoy... Claro, ya fue muy atrevido porque, de hecho, cuando Juanjo había causado baja porque había estado enfermo o cualquier cosa, eh, habían sustituido su voz eh, voces de hombre, de doblaje o de radio. Entonces, claro, de pronto era apostar por un cambio y por una voz femenina, por una voz de mujer, Hombre, creo que que fue atrevido, pero yo le decía, tú sabes la fantasía que es, después de 25 años de no aparecer en la 2, después de 6 años también con seguidos de cifras y letras, eh, aparece la voz de cifras y letras en Saber y Ganar, o sea, vamos, esto es ya en la fantasía máxima, y decía, no lo había pensado, pero... Sí que es verdad, digo, prepárate porque aún hoy a día de hoy, 25 años después de dejar ese programa, porque me fui a hacer otro programa en TV3 y tal, eh, aún hay gente que es monísima, que te para por la calle con mucho respeto muy cariñosa, y te dice, oye, oh, guardo los cuadernos, de cuando... De pronto ves un un señor de 40 años que te dice, yo era niño, y piensas, bueno, tan niño no, ¿eh? que yo tampoco soy tan mayor, a ver, tan niño no, pero claro, piensas, es verdad, si tú tenías 20 años, él podía tener 10, entonces sí que era niño, y aún guardan sus cuadernos, hacían los cálculos con el papá, con la mamá, con el abuelo, con... claro, era, es, es muy bonito, entonces eso era una fantasía que consiguió Sergi. Pues bienvenidos a Cifras y Letras, déjennos que entremos un día más en su casa y no estaban ayer. No estaban ayer. Pues eh, bueno, van a conocer hoy en qué consiste Cifras y Letras, espero que lo pasen muy bien. Tomen buena nota y jueguen desde casa porque. Ya les contaré, ya les contaré.
3: Que tengas esos momentos, es que, que emocionante, ¿no? Que en cualquier momento alguien, ¿no? De vez en cuando te, se cruce y te reconozca y ponga en valor con esa nostalgia también masticada de decir, oye, Elisenda, gracias, y además que lo guardo, tiene que poner la piel de gallina.
0: Era, eh, piensa que era muy buen programa, era una fórmula muy, aparentemente muy sencilla, pero está muy bien hecha y eso es mérito, no solo de los que dábamos la cara, sino también de Luis López Doy, del realizador, que la verdad es que... Mmm, La escenografía que encargó al gran Luis Gracia, pintada a mano, eh, el el casting de expertos que fue perfecto. Y y a medida que ellas iban por lo que fuera, una se fue de las, otra se quedó embarazada, otra, y entonces iban entrando y todas eran magníficas y también se adaptaban muy rápido. Yo creo que era un programa que era fantástico, porque además el ABC de un concurso es, primero, que se entienda, porque hay concursos muy complicados, se lo entiendes de qué van. Y después que puedan jugar desde casa, que puedan participar, no solo jugar, participar. Entonces, este era perfecto, duraba media horita y era diario y hacías tu, ¿no? tu, tu, tu ejercicio Mental. Eh, sí um, cerebral, pim pam, ir pensando, pam pam pam. Y ya está. si no te daban bien los, las cifras, los números, bueno pues ibas al de letras. Y poco a poco también, de todas maneras, te ibas animando con el que se te daba peor, ¿no? Hablamos
3: de los 25 años de saber y ganar. Oh, ¿Por, sí. qué, ¿Por qué cifras y letras no tuvo continuidad?
0: Porque quitaron todos los programas culturales que había. ¿Quién lo quitó? Una señora que se llamaba Mónica Ridruejo llegó allí y... Mmm, ...mandada por el PP y entonces quitó cifras y letras, el lingo... ...todos los programas culturales que había desaparecieron. Pero bueno, entre ojos Luis Moreno, no os quejéis. ¡Alegría, fiesta!
3: Eh, Tenemos una muy buena fuente, Lisenda, que nos ha dicho... ...que eh, los días que grabáis A ver y Ganar eh, te lo pasas muy bien. Antes decías que Juanjo Cardenal te lo había puesto como una gran recomendación. Eh, Pásalo bien. Y nos cuenta una muy buena fuente, que es que se nota que cuando estás en el estudio eh, se palpa que Elisenda lo está disfrutando.
0: Bueno, estoy en el plató, ¿eh? no estoy encerrado en un estudio, estoy en el mismo plató. O sea, lo que pasa es que los tengo a ellos enfilados, es decir, yo los veo, de, veo al primero de perfil, están así mmm, colocados y veo a Jordi de frente y tengo un monitor para verlos de cerca y llevo mis auriculares para oír de maravilla la respuesta. Pero yo estoy en, en el mismo plató que ellos, con lo cual... Uh-huh. Nos vemos, nos saludan, bueno, claro, ahora desde el COVID con mascarillas y con todo. Yo ya empecé con COVID, entonces, no yo con COVID, sino en la época del COVID. Y entonces eh, no hay besos ni abrazos, pero bueno, alguno ha habido con mascarilla, ya cuando hay emoción. Pero al final de todo, claro, yo soy la voz ahí, yo no tengo que aparecer para nada. De hecho, eh, le, la... de hecho, le dije a Sergi si podía mmm, ahorrármelo de salir al principio, que estuviera solo Jordi con ellos y me dijo que no. Que no. Que no con <risa> <risa> You're
1: a part-time love friend, full-time friend.
3: ¿Cuánta gente eh, conforma el equipo de Saber y Gana? ¿Cuánta gente hay detrás? Por ejemplo, el equipo de guionistas que tiene un trabajo complejo. ¿Cuánta gente lo compone?
0: Son buenísimos. Creo que son unos... Eh, igual te mentiría ahora, pero... A ver, yo conozco... A ver, uh, pues yo conozco como a unos 9 diez 10, y después están uh, uh, um, ayudantes de producción, producción, redes, eh, subdirección, que es la gran Ángels Peñarroya, que es una crack. Uh, bueno, mi mano derecha, porque en el momento del doble reto de fin de semana, o el doble gran minuto, en el doble reto hay que, cada vez que aciertan, tú vas, tú vas a toda castaña pero que se te entienda para no perder eh, minutos, segundos en este caso. Entonces, cuando aciertan, cuando uno de los tres del equipo de tres acierta cinco, hay que cambiar. Pero claro, yo no puedo estar pendiente de si han acertado cinco. Yo voy tachando los que van acertando sin contar cuántas aciertan. Entonces tengo al lado a mi anchas que me hace. Cuando acierta yo cambio (risa) Y vamos allá Claro, es que no puedo equivocarme Se va muy rápido Y ahí no puedes fallar
3: Y el equipo de guionistas también llevan mucho tiempo en el programa Es una máquina muy engrasada
0: Por lo que yo sé por lo que yo sé, eh, han entrado y salido guionistas, normal, son 25 mm. años. Pero hay gente que yo diría que se mantiene desde el principio. Sí. sí. Pero, y hay gente que me he encontrado que me han dicho, yo había sido guionista de saber y ganar.
3: Qué bonito. Y, y oye, George Hurtado, en el día a día, ¿qué tal? ¿Cómo es trabajar con él?
0: Es, es como lo veis. Es como lo veis, no, no, no tan sonriente, ¿eh? Pero él es, es, es así, es, eh, tiene su manera de hacer y de, y de ser y, y bueno, y es, la, es que sin él parece que no pueda existir, no saber y ganar, es decir, eh, vamos, es la esencia de saber y ganar. Jordi es la esencia, y entonces es esa forma simpática de hacer y, y de imitar, de pronto se pone a imitar y hace voces y claro, él también ha hecho doblaje. Es eh, Jordi, es que es eh, Jordi, el, el inmortal. Eh, yo pensaba que, que no le hacía gracia y sí que le hacía gracia. ¿En serio? ¿Hablas con él de, de la broma? Sí, hombre, claro. hombre. ¿Te crees tú que no, no habla de la broma? Claro que habla de la, broma, de la broma, pero si además participa en el Ministerio del Tiempo, que aparecía sí, sí. por una puerta del siglo XII, yo qué sé, claro. Pero yo pensaba, no se me habían dicho... Es que eso, es que no, hay que no hay que hacer caso de los correveidilistas, Pero me habían comentado que no le hacía mucha gracia. y Me dijeron, no, no, no le digas nada. Digo, pero oye, pero que no, tampoco pasa nada, que no es nada mmm, grave, ni feo, ni, 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 ni de mérito. Y ent- qué va, qué va, eh, si él mismo hace broma. Nada, da igual. Él es muy, muy bromista y con los concursantes también. O sea, los concursantes agradecen encontrarse una persona... Bueno, que tenga un cariño, o sea, que no sean meros eh, visitantes que aparecen y ahora ganas y ahora te quedas y ahora pierdes, ahora te vas a Dios. No, que ya, sé, que haya un feeling ahí. Y sí lo hay, lo hay.
3: ¿Y tú tienes alguna forma especial de de vincular con los los invitados, de jugar con con sus nervios? De, de estar donde están ¿cómo es vuestra relación? ¿lo pautáis de alguna forma a nivel de equipo el hecho de cómo tenéis que relacionaros con los
0: en, que les dais
3: concursantes? Una,
0: no, que les dais las primeras instrucciones para que estén tranquilos para que... Es Ángels, ella es la, el, el cerebro, ahí está el primer contacto es, es el de Ángels Peñarroya y después cuando están en plató también tanto Jordi como yo les comentamos antes de empezar a grabar recordad las pruebas más complicadas, por ejemplo, si alguien cae en el reto, se puede superar tranquilidad, no pierdas tiempo pensando si no lo ves, paso y y Elisenda te lanzará otra definición. Cosas que a a menudo, por nervios, se bloquean. Es que desde casa, yo lo digo siempre, saber y ganar desde el sofá es muy fácil. Saber y ganar allí es complicado. Y eso que no es un programa tramposo, porque hay otros concursos ¿Qué hacen trampas? ¿Por qué hacen hacen trampas? Bueno, eh, hacen trampas me refiero a que de pronto no no, no ven... Es que no quiero hablar concretamente a alguno, pero algunos muy conocidos, en el que muy conocido, en el que no se ven las letras que tocan o las definiciones que tocan, ¿me entiendes? Tienes que recordar la letra y ahora la definición que me están soltando. ¿Entiendes? Desde casa es muy claro y estás ahí y vas diciendo, "Ah, ahora toca esto. Claro, hay hay programas en los que lo ves muy lejos en un pantallón y dices, ¿qué era aquello? Saber y ganar, no. Saber y ganar tienen un monitor muy grande donde se ven a ellos incrustados tal como lo ve el espectador. Todo, todo. (risa) Eh, Las las palabras eh, de la pregunta caliente, eh, los minutos que quedan, los comodines, todo. Y y eso yo creo que es ser muy honesto, la verdad. Porque, claro, después llegas a otros concursos y dices, pero yo no puedo verme aquello para tener una referencia. Ah, no, no, no.
3: Y pasado el tiempo, me estoy preguntando ahora, escuchándote, eh, cuántas solicitudes tenéis de concursantes. ¿Cuántos os llegan? ¿Es eh, un goteo incesante de gente interesada? ¿Tenéis de vuestro propio listado?
0: ¿Cómo lo hacéis? A mí lo que más me sorprendió es que eh, aún tienen apartado de correos.
3: <risa> es que es, es, es un canto al tiempo este programa, ¿eh? <risa>
0: Afortunadamente yo doy también, tienen correo electrónico, con lo cual les llega el correo electrónico, muchísimas solicitudes y se les hace una prueba antes, claro, esto también pasaba en cifras y letras y en la mayoría de concursos, tú no puedes, una cosa es que ahí te pongas nervioso y digas, este concursante no tiene nivel, perdón, este concursante hizo una prueba fabulosa, si no, no estaría concursando, pero ha llegado ahí, los nervios le han traicionado y se ha bloqueado. Pero que nadie dude que la gente que está ahí, vamos, tiene capacidad para resolver y no dudo ni un, vamos, ni un instante que desde su casa deben ser cracks, que deben acertar todo. Pero, bueno, hay grandes concursantes que también caen. Entonces, es normal. Llega un bien que te cruzas, que hay nervios, que estás cansado, que, claro, y que de pronto no ves la palabra o no ves lo que sea y te bloqueas... Cosa que en casa, claro, la estás dando ahí y lo hice él y tú ya lo sabías, ¿eh? claro, yo también lo sabía, el de, el de los no era Borbones, este, era de los Austria, claro, pero cuando estás ahí, que te estás jugando, porque no te juegas una... Gra... A mí me ha gustado mucho esto que no había caído en este tema, porque soy novata en saber y ganar. Y es que, claro, si quie... primero que es escuela de muchos concursantes, esa escuela, de ahí han salido muchos concursantes que ahora están en otros concursos. Y segundo, que no van por el dinero, porque si fueran por el dinero, elegirían antes otros concursos donde con más facilidad o con la misma dificultad, tampoco quiero... Ganas mucho más, mucho más, porque hay un premio que se va acumulando. Aquí no. Aquí te puedes ir a cero euros o a 90 euros o, o no. Puedes ganar mil o mil, pero te va a costar mucho más porque no acumulas lo que ganas tú individualmente ¿sabes lo que te digo? no es un pro, es un programa en el que te retas a ti mismo para ver eh, cuánto sabes y, y cómo controlas tus nervios es así es. Y, mm. y la verdad es que a mí me gusta a mí creo que tiene mucho rollo yo lo había visto desde casa y la verdad es que, bueno, sobre todo cuando me llamó Sergi, que entonces ya me empapé de él buscando un poco el ritmo, el tono después es distinto, ¿eh? también cuando llegas ahí dices, bueno, vamos a ver esto ¿qué era? ¿rebote del cambio? ¿del cambio del relevo? ¿relevo del rebote. ¿cómo era esto? un momento, relax pero pero claro, eso es, funciona muy bien
3: Para acabar el, el apartado de, de los invitados Elisenda, eh, me gustaría que hablaras a nuestros oyentes de Enar Pascual
0: Ah, Enar Pascual. Maravillosa, Enar. Bueno, eh, claro, en seis años ininterrumpidos, porque en verano hacíamos Cicel letras Junior, eh, pasaron concursantes de todo tipo, encantadores y, y vamos, y bueno, y uno se nos murió. Uno estaba fastidiado, no sabíamos, bueno, no nos había dicho él que lo estaba tanto, pero hizo una prueba perfecta, vino, concursó. Y de pronto nos llama la familia cuando ya cuando íbamos a emitir el programa y nos dice que se ha muerto. Entonces dijimos bueno y entonces qué queréis que hagamos por respeto. Claro era era un lío porque él se iba era encadenado. Entonces cómo hacemos y dijo no 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 era la ilusión de su vida ir a cifras y letras. Por tanto queremos ver a nuestro padre a concursar. Ostras. Y dijimos, vale, pero entonces no pondremos, este señor ha fallecido, no, no, no pondremos ningún Cairo, no, no, no diremos nada. No, 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 no eso lo sabemos nosotros. Sí, sí. Por petición expresa de la familia, con todo nuestro respeto, claro, nosotros dijimos, bueno, pues nada, cortamos y nos cargamos, ya vendrán otro día los concursantes que no van a salir, claro. Y la familia dijo que no. Y es verdad, es que este hombre estaba superilusionado de ir y, y él iba, no andaba, iba con su silla de ruedas, pero estupendo. Y no, quiero decir, no, no se le veía perjudicado, pero se ve que estaba malito. No sabemos, no nos dijeron de qué murió, pero sí. Y entonces Enar es, otro, es el otro lado, es la alegría. O sea, esto fue una pena... Y un homenaje a la gente pues eso que, que le gusta participar en, en concursos. Y en ARF fue una cosa muy curiosa porque Joan Tres Serras, que hacía el casting, nos dijo: Hay una chica que es sorda. Y dijimos: eh, Yo no, desgraciadamente, yo no domino el lenguaje de signos. Y dijo: No, 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 no es oralista. Ella lee los labios. Digo, ah. Y como vocalizas bien, te lee perfectamente. Y entonces ella juega en casa. Digo, pero no oye nada de nada, nada de nada. Bueno, eh, vale. Si tú crees que puede, adelante, todos adelante, adelante, adelante. Entonces llega Enar. Y mmm, lo único que tenías que hacer es siempre tocarla para que te mirara. Porque si no, 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 claro, no te leía. No, no. Entonces yo le dije necesitas, tienes, me verás en en el monitor delante, no hace falta que te gires hacia donde estaba yo, tú me verás en el monitor, si hay algo, tú dímelo, paramos paramos la grabación, era un falso directo en en el que nunca se paraba, debo decir, tenía que ser una cosa que se cayera un foco, que no cayó ninguno en seis años, entonces... Claro, dijimos, si sí, pasa algo, entonces hay una cosa que me preocupaba, si te acuerdas, Pablo, en Cifras y Letras cada semana elegíamos, un. la dedicábamos a un compositor o a un cantautor o a un, a un, a un músico en especial. ¿no? Y, y cada día había una definición nueva al principio, es decir, había, Luis López Doy enriqueció este programa, ¿vale? En, en Francia que llevan 40 años haciéndolo van a saco. Hola, ¿qué tal? Le chifo la letra, empezamos pim pam, prueba de cifras, prueba de letras. Aquí no, aquí le habíamos dado un envoltorio que tampoco rompiese el ritmo, pero pero que le daba un plus. Y entonces, claro, la música no era un tic-tac. O sea, el tiempo no hacía tic-tac. Bueno, aunque hubiera hecho tic-tac, da igual. Eh, Entonces... Yo le dije, cuando acabe el tiempo, le diremos a tu tu oponente, que estaba al lado, que te toque el brazo. Y me dijo, no hace falta, no hace falta porque yo oigo el silencio. Y yo dije, ¿cómo que oyes el silencio? Sí, dice, cuando suena la música, cuando ha sonado la música, cuando la habéis puesto, yo he oído como una frecuencia, no he oído nada, pero he oído como como una es que ella me dijo como una frecuencia como si oyera uh, un ruido blanco que le llaman vale uh-huh. una frecuencia muy bajita pero la oyó y cuando lo habéis parado y efectivamente yo dije tiempo ella se puso a buscar palabras o cifras no recuerdo qué prueba, era la primera y cuando acabó la música lo primero que hizo fue y pensé bueno esto es increíble Y y vamos, al segundo día ya nadie recordaba que tenía una discapacidad, es que nadie, es decir, que le faltaba un sentido, porque era como si no. Y cuando acabó, ganó los cinco programas, porque este programa podía estar cinco días, ¿vale? Era el máximo. Eh, No había un supercampeón que podía seguir, 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 seguir. Esto me hubiera gustado a mí, pero mira... Eh, y entonces, al quinto día, claro, llamamos a su familia y, y su hermano, que también era sordo como ella, dijo, ha ganado en ar, ¿verdad? <ríe> o sea, cuando ella llamó, bueno, yo el último día pensé, Elisenda, por favor, no, 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 no te emociones demasiado, no hagas el pena, por favor, pero no había manera, o sea, es que cuando por fin ya acabó la sintonía y acabó el programa, nos fundimos en un abrazo y una llorera que me entró, porque era tan emocionante, porque había jugado tan bien, porque pensé, pero claro que sí, pero claro que sí, es que es verdad, es que mm, mm, tienes, tienes un sentido menos que el mío, pero eres más lista que yo, casi es que eres, es tremenda, <risa> y nada, y con Enar hemos mantenido la amistad.
1: I was sleeping, gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom happens all the time? Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows oh how sad and why do we call oh i'm glad to hear from you all i am calling yes i'm calling just to speak to you for i know this night will kill me if i can't be with you if i can't be with
2: El hombre que se enamoró
5: de la luna. Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado.
4: Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso. Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día y en el que hay que saber para poder ganar. Y también hay que saber ganar. Ya verán las estrategias de
3: este juego. Yo tengo la fecha, creo que es correcta, el 17 de febrero.
0: Ese cumple, es el día.
3: Se cumple, ¿no? Los 25 años de Saber y Ganar. Eh... en
0: 997, sí.
3: Venga, voy a hacer, voy a improvisar que es una pregunta para ti. Fíjate, lo estoy, estoy improvisando. ¿Sabes qué tres programas de, de televisión española son más longevos que saber ganar?
0: ¿Qué tres programas de televisión española? por uno debe ser informe semanal fijo.
3: Correcto. ¿Vale? Ya no te voy a decir, a lo mejor te pido el año, pero no, no, no lo voy a decir, no voy a pedir el año. Pero el informe, año, se, el informe, año 73.
0: Informe semanal. ¡Madre mía, yo era una niña! ¿En el 73? Vale. Yo era uno, claro, yo no no lo recuerdo. Es así, sí. Eh, Informe semanal este seguro, segurísimo. Bueno, otro será Cuéntame la serie, vamos, porque lleva 13.000 años. Vamos, María Galeana, a mí que me digan que se toma ese personaje porque empezó en el año 60 y sigue en el 2000, así que… Uh, no lo sé. Yo diría por eso. Yo es que estoy más pendiente de informativos. Informe semanal, seguro, segurísimo. No valen los telediarios, claro, los telediarios. Ah, algún programa esportivo, tipo, deportivo, tipo de sport, tipo... Um, estudio Estadio, no, que ya no existe. Estadio... No sé cómo se llama. Sí, ¿no? sí, existe.
3: yo Estudio Estadio existe.
0: ¿Existe? Pues Estudio Estadio.
3: Sí, no, existe. mira, son La Aventura del Saber. ...y Ah. eh, los desayunos de la primera. Son los únicos tres que vencen a saber ganar en longevidad en Televisión Española. Elisenda, ¿cómo vais a celebrar este 25 aniversario? A
0: lo grande. ¿Qué significa significa eso? Pues significa que eh, habrá muchas sorpresas, entre otras que incluso hemos hecho de actores y actrices... ...porque se ha filmado como una especie de, de sitcom. Es que no puedo decir mucho, ¿eh? Puedo decir que se va a realizar en La Paloma, que es un sitio precioso, que lo visteis un poco en cachitos este fin de año, pero La Paloma es un sitio histórico de la ciudad de Barcelona que me alegro que se esté recuperando, ni que sea como plató, porque era un lugar maravilloso donde yo he visto conciertos fantásticos, incluso he presentado premios de teatro. Y La Paloma es un lugar centenario, eh, muy bonito, restaurado, y, o sea, no decadente, sino muy bien restaurado. Y, y la verdad es que se va a hacer ahí. Y, y vamos a contar, como ya ha avanzado Jordi Hurtado, que yo aquí no puedo desvelar mucho más, pero eh, concursantes míticos. Vamos, los que no tengan COVID. Voy a cruzar los dedos, porque es que. <risa> no, claro, claro, es que este Omicron. Sí, está arrasando con todo, ¿no? ¡Madre mía! Entonces, mmm, los concursantes confirmados son muy potentes. Y va a haber música, y... pero todo sin perder la esencia de saber y ganar. ¿eh?
3: ¿Te imaginas en alguna ocasión que saber y ganar eh, fuera emitido por otra cadena? Es decir, ¿la simbiosis saber y ganar y la dos se, se necesitan mutuamente? ¿Visualizas alguna vez saber y ganar en una cadena privada, por ejemplo?
0: Sí, me lo he planteado. Es que es, que no, es que es una pregunta que ahora me ha dejado descolocada. Hombre, evidentemente saber y ganar es un buen producto. Pero un buen concurso, quiero decir, un buen producto televisivo. Pero yo no sé... Yo es que creo que está muy ligado a la 2 y le da una audiencia buena a la 2, vamos, de la, de la mejor. Así que yo creo que es un programa... Es que es buena cadena la 2, ¿eh? Es una cadena que deberían potenciarla aún más. Ya lo intentó en su momento Ramón Colón, con el lema para una inmensa minoría.
3: Eso es, que caló muchísimo ese lema. ¿eh?
0: Tenía mucha gracia, sí. Y, pero es que la 2 ha tenido informativos míticos, ha tenido días de cine con Gasset, ha tenido... Programas de verdad, la clave se emitía en la 2, recordémoslo todos. Bien. Es que la gente se cree que la clave iba en la 1. Uh-huh. Entonces, programas míticos estaban, bueno, no sé, yo, yo creo que la 2 tiene un sello propio también, gracias a Abri Ganar. Es decir, se alimentan unos y otros.
3: Eh, ¿Le dais muchas vueltas a la audiencia? Cada día veis qué dato habéis conseguido. O, o, ¿O se puede respirar de no tener esa presión en el día a día?
0: Yo no, yo no lo vivo aún, porque bastante, bastante tengo yo <ríe> con lo mío. No, no no lo vivo, pero sí, sí, naturalmente. Hombre, a ver, el programa se hace para que tenga audiencia. Quiero decir, no, no están haciendo un programa... Yo creo que alguien estará pendiente de que, de que no... Mm baje la audiencia, no es mi caso,
3: no es mi caso. Antes, última pregunta, Lisenda, antes comentabas eh, otras múltiples facetas, porque yo creo que es una persona que ocupas muy bien el tiempo, que te organizas muy bien, directora de teatro, tus colaboraciones radiofónicas, eres escritora de literatura infantil, Tienes preparado una novela para adolescentes que sale en el mes de febrero y además eres profesora universitaria eh, eh, para...
0: De ma- masters, eh, en, yeah. en porque no puedo estar diariamente. Entonces, uh-huh. eh, eh, cuando hay máster sí. Y ahora esto sí que me... Mmm, ves. A, al principio me preguntaba si había cambiado algo. Pues sí, yo estaba haciendo el curso de presentación de programas de entretenimiento con Jazz Music y... Mmm, y solo puedo ir un solo día a hacer una prueba de casting, pero a prepararles para una prueba de casting, pero es una lástima porque además me gusta mucho eh, enseñar y y ver las posibilidades que tiene cada, cada alumno y alumna.
3: ¿Cómo ves a las futuras generaciones de periodistas? ¿Con qué referentes están creciendo ellos a nivel académico?
0: Yo creo que hay gente muy capacitada, gente muy preparada y gente muy equivocada y muy acelerada, que confunde eh, hacer periodismo con ser youtuber y no. Afortunadamente yo doy entretenimiento que ya va más para el tema youtuber, digamos, pero eh, eh, hay gente que es muy capaz, yo creo que mm, hay un filón de gente buena, muy buena, pero referentes poco a poco se van perdiendo. Somos un país que no cuidamos nada al. esto que le llaman ahora del edadismo. Yo afortunadamente crecí cuando era joven, cuando tenía, pues eso, 18, 20 años, crecí con referentes muy buenos, tanto en radio como televisión. Y eran los veteranos que simplemente viendo cómo lo hacían, cómo trabajaban, aprendías. Aparte de la universidad y de la formación y los másteres y todo, pero sobre todo, sobre todo, viendo cómo trabajaban, cómo se preparaban, Eh, eso era bueno, para mí era buenísimo, ver sus guiones, eh, ver la parte de improvisación, cómo la utilizaban, ver el respeto que tenían por el medio, tanto fuera radio como televisión, como como un podcast, como lo que estamos haciendo ahora. Mm. Y, y, naturalmente, que en mi tiempo también había divos y divas, pero, pero realmente la mayor parte de profesionales, teníamos esos referentes, no te cuento ya en prensa, ¿no? Pero han ido prejubilando, y, prejubilando todos los oficios, ¿eh? desde operadores de cámara, realizadores. Y, claro, estos jóvenes suben sin tantos referentes y creo que son muy importantes, pero bueno, no lo vamos a cambiar, ¿eh? Así
3: que... Sí, pero bueno, es interesante la sobre ello y el vacío que dejan de pronto, porque es que eh, parece ser que no, no nos podemos ni despedir de gente que ha sido eh, fantástica y que nos ha acompañado tanto tiempo. De pronto hay un fundido a negro que uno no muchas veces no se explica. Sí, sí. Elisenda Roca. Me
0: ha gustado ha sido... mucho lo del fundido a negro. Me ha gustado mucho esta expresión, es verdad. Yo creo que, que el día que me vaya también querré un, un fundido negro elegante y hacer mutis discretamente, sin mucho ruido, sin muchas alaracas.
3: Si uno, si uno lo decide de forma autónoma, es una, es una iniciativa absolutamente respetable. Si te lo condicionan ya, claro, no Calcular la velocidad, es el problema.
0: Yo creo sí. que lo importante en estos tiempos, eh, te lo digo verdad Pablo, es eh, poder dormir tranquilo. Y despertarte con una sonrisa. Si consigues solo eso, quiere decir que algo va bien en tu vida. Simplemente. Ese sería el mantra mío final. No tener insomnio y dormir tranquila y despertarte con una sonrisa. Y después, que venga lo que sea, el trabajo, los problemas, ya los vamos solucionando. Uno tras otro. Pero hace muchos años que duermo muy tranquila. Bueno, primero leo. Porque tengo la fórmula Betan Book. Primero leo, después me duermo. Es así. así. Haga lo que haga, lo último que hago es leer. Y después me duermo. ¿Es así? ¿Qué quieres que te diga? Aún no he empezado con el tema que ya tengo amigos y amigas que lo hacen, que es colocarse un podcast y dormirse con el podcast de fondo. Eso no lo hago aún, pero acabaré haciéndolo.
3: Bueno, Lisenda, eh, mil gracias por estos minutos, por haberte subido a nuestra luna. Ha sido un verdadero placer charlar de tantas cosas. Eh, y nada, estamos ya a la espera de que llegue febrero y ver lo que habéis preparado para celebrar con toda vuestra audiencia un momento tan especial. Así que veremos qué habéis tramado.
0: ¿vale? Es, una, es una fiesta para todos y se ha hecho pensando sí. justamente en nuestro en público, ¿no? En nuestra riqueza que es el espectador, claro, y los claro. otros antes.
3: Pues nada, enhorabuena a todo el equipo ¿vale? Mil gracias a Alberto por haber sido quien ha gestionado estos minutos de radio que eternamente sí. agradecido a nuestro compañero a nuestro mítico Alberto Jiménez y, y nada, pues muchas gracias a todo el equipo de Saber y Ganar por seguir alumbrándonos con, con un concurso de cultura de este nivel Mil gracias.
0: Cuando no pueda de la Tierra te llamo y me subo a la Luna
3: Pues ya sabes dónde estamos Muchas gracias
5: Alisenda Roca Madre también, que eres madre Mira, te voy a decir que Una pequeña porción Muy pequeñita de saber y ganar Es mi hijo Allí está Allí está Ese es mi hueco, mi sitio Y ahora el tuyo Y te voy a pedir un ruego Si tú me lo permites Hombre, lo que quieras Te voy a pedir que le cojas de la mano Bien fuerte Y que con él te pongas a andar A caminar A caminar Yo no te voy a decir hasta hasta dónde Ni hasta cuándo Pero te voy a hacer un ruego encarecidamente Y es que lo hagas Con todo el amor Y con todo el cariño Del que seas capaz Y suerte
0: Madre mía. Bravo, 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 bravo.
4: bravo. Ay, suerte, bueno. suerte. A cuidar pues a ese nada. niño, Elisenda. Bien, de verdad, ¿eh? Elisenda, bien. sabíamos que hoy es un día de emociones sí, sí. y que ah. somos de lágrima fácil, así es que sí. vamos con la siguiente prueba. Un beso enorme, Elisenda. Bienvenida a Saber y ganar gracias, y mucha suerte. Bienvenida al programa, Juanjo. Hasta siempre. Te queremos. Bueno, seguimos, seguimos ah, juntos pues, pues, porque, por la atención. Supuesto.
2: If I don't think it's worth a try I'm gonna roll myself up in a big morning and die Up in a big ball. Roll myself up in a big ball. Roll myself up in a big ball.
1: que se enamoró de la luna.